0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este lunes 15 de enero del año 2024, lunes de la segunda semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclamemos al Señor con cantos. Aclamemos al Señor con cantos. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Aclamemos al Señor con cantos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Aclamemos al Señor con cantos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclamemos al Señor con cantos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna tomamos el himno de las laudes del martes de la segunda semana del salterio y que encontramos en la página 741. Hoy que sé que mi vida es un desierto en el que nunca nacerá una flor, vengo a pedirte, Cristo jardinero, por el desierto de mi corazón, para que nunca la amargura sea en mi vida más fuerte que el amor pon, Señor, una fuente de alegría en el desierto de mi corazón. Para que nunca ahoguen los fracasos mis ansias de seguir siempre tu voz, pon, Señor, una fuente de esperanza en el desierto de mi corazón. Para que nunca busque recompensa al dar mi mano o al pedir perdón, pon, Señor, una fuente de amor puro, en el desierto de mi corazón. Para que no me busque a mí cuando te busco y no sea egoísta mi oración, pon tu cuerpo, Señor, y tu palabra en el desierto de mi corazón. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura de lunes de la segunda semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 738. Inclina tu oído hacia mí, Señor, y ven a salvarme. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tú aborreces a los que veneran ídolos inertes pero yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción, velas por mi vida en peligro. No me has entregado en manos del enemigo, has puesto mis pies en un camino ancho. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclina tu oído hacia mí, Señor, y ven a salvarme. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Piedad, Señor, que estoy en peligro. Se consumen de dolor mis ojos mi garganta y mis entrañas. Mi vida se gasta en el dolor, mis años en los gemidos. Mi vigor decae con las penas, mis huesos se consumen. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Bendito el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Amad al Señor fieles suyos, el Señor guarda a sus leales y a los soberbios les paga con creces. Sé fuertes y valientes de corazón Señor, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tomamos las lecturas del oficio de lectura del lunes de la segunda semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 63. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio. Discurso de Moisés al pueblo En aquellos días Moisés habló al pueblo diciendo Ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de nuestros padres os va a dar. No añadáis nada a lo que os mando ni suprimáis nada así cumpliréis los preceptos del Señor vuestro Dios, que yo os mando hoy. Vuestros ojos han visto lo que el Señor hizo en Baal-Fegor. El Señor tu Dios exterminó en medio de ti a todos los que fueron con el ídolo de Fegor. En cambio vosotros, que os pegasteis al Señor, seguís hoy todos con vida. Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor mi Dios para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella. Ponedlos por obra, que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de todos ellos dirán «Cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente». Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy os doy? Pregunta. Pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo palabra tan grande como esta? ¿Se oyó cosa semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído como tú has oído la voz del Dios vivo, hablando desde el fuego y haya sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás Venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores como todo lo que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros en Egipto ante vuestros ojos. Te lo han hecho ver para que reconozcas que el Señor es Dios y no hay otro fuera de él. Desde el cielo hizo resonar su voz para enseñarte en la tierra. Te mostró aquel gran fuego y oíste sus palabras que salían del fuego. Porque amó a tus padres y después eligió a su descendencia. Él en persona te sacó de Egipto con gran fuerza para desposeer ante ti a pueblos más grandes y fuertes que tú para traerte y darte sus tierras en heredad. Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios. Allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, no hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tus hijos después de ti y prolongues tus días en el suelo que el Señor tu Dios te da para siempre. Escucha, Israel, los mandatos del Señor, y escríbelos en tu corazón como en un libro, y te daré una tierra que emana leche y miel. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel, y te daré una tierra que emana leche y miel. La segunda lectura está tomada de la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, a los Efesios. Tened fe y caridad para con Cristo. Procurad reuniros con más frecuencia para celebrar la acción de gracias y la alabanza divina. Cuando os reunís con frecuencia en un mismo lugar, se debilita el poder de Satanás, y la concordia de vuestra fe le impide causaros mal alguno. Nada mejor que la paz que pone fin a toda discordia en el cielo y en la tierra. Nada de esto os es desconocido si mantenéis de un modo perfecto en Jesucristo la fe y la caridad que son el principio y el fin de la vida. El principio es la fe, el fin es la caridad. Cuando ambas virtudes van a la par, se identifican con el mismo Dios y todo lo demás que contribuye al bien obrar se deriva de ellas. El que profesa la fe no peca, el que posee la caridad no odia. Por el fruto se conoce al árbol. Del mismo modo, los que hacen profesión de pertenecer a Cristo se distinguen por sus obras. Lo que nos interesa ahora más que hacer una profesión de fe, es mantenernos firmes en esa fe hasta el fin. Es mejor callar y obrar que hablar y no obrar. Buena cosa es enseñar si el que enseña también obra. Uno solo es el maestro, que lo dijo y existió. Pero también... Es digno del Padre lo que enseñó sin palabras. El que posee la palabra de Jesús es capaz de entender lo que él enseñó sin palabras y llegar así a la perfección, obrando según lo que habla y dándose a conocer por el que hace sin hablar. Nada hay escondido para el Señor, sino que aún nuestros secretos más íntimos no escapan a su presencia. Obremos pues siempre conscientes de que Él habita en nosotros para que seamos templos suyos y Él sea nuestro Dios en nosotros, tal como es en realidad y tal como se manifestará ante nuestra faz. Por esto tenemos motivo más que suficiente para amarlo. No os llame a engaño, hermanos míos. Los que perturban las familias no heredarán el reino de Dios. Ahora bien, si los que así perturban el orden material son reos de muerte, cuánto más los que corrompen con su falsa enseñanzas la fe que proviene de Dios, por la cual fue crucificado Jesucristo. Estos tales... Manchados por su iniquidad, irán al fuego inextinguible, como también los que les hacen caso. Para esto el Señor recibió el ungüento en su cabeza, para infundir en la iglesia la incorrupción. No os unjáis con el repugnante olor de las enseñanzas del príncipe de este mundo, no sea que os lleve cautivos y os aparte de la vida que tenemos prometida. ¿Por qué no somos todos prudentes si hemos recibido el conocimiento de Dios, que es Jesucristo? ¿Por qué nos perdemos neciamente no reconociendo el don que en verdad nos ha enviado el Señor? Mi espíritu es el sacrificio expiatorio de la cruz, la cual, para los incrédulos, es motivo de escándalo, mas para nosotros es la salvación y la vida eterna. Todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, Hacedlo todo para gloria de Dios. Sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz.